0: Doufám, že se máte dobře. Jdeme na to, nadechněte se zhluboka, bude to dneska, myslím, že docela takový uh, hutný. Uh, my tady projíždíme Bibli, projíždíme uh, knihy Bible, je tam 66, projíždíme je verš za veršem, aby jsme, aby jsme nic nevynechali. Uh, jsme v knize Korintským. Korint je sbor, který uh, vlastně, apostol Pavel založil, a byl to sbor, kde se dělo spoustu hrozných, bylo tam spoustu hříchů, křesťani se tam nechovali hezky, byli povýšení, jiní smilnili, a spoustu dalších věcí. A, a poštol Pavel, a řekneme si něco o tom, kdo je Pavel. A, takže je to chlap, který, jak jsem říkal, založil zbor v Korintu, ale je to chlap, který nebyl vždycky křesťan. Než byl křesťan, tak docela neměl rád křesťanství, podporoval ubližování křesťanům, chtěl, aby křesťanství skončilo. Bůh ho docela dramaticky proměnil z toho, co byl, na to, co je tady v té době, kdy zakládá zbory. Pavel byl chlap, který byl učitel Evangelia, nosil tu zprávu o Ježíši, o tom, co Ježíš udělal, co Bůh udělal, a v oblastech Syrie, Turecka, Řecka. Apoštol, znamená, že někdo poslany, dal by, by se říct pošťák, zpravodaj. Tak, proč se tahle ta série, ve které teď jsme, proč se to jmenuje Každý den neděle? Stejně jako v Korintu, ty lidi potřebovali nejenom slyšet tu zprávu Evangelia a uvěřit ji, ale potřebovali taky se naučit podle ní žít. Tohle nedělali, nedělali to sami od sebe a proto Pavel jim tam posílá několik dopisů. První korinský myslím, ani není první dopis, který tam Pavel posílá. A to znamená, každý den neděle je to ten název proto, že se učíme žít jako křesťané. Nejenom neděli jsme tady, protože tady v neděli se nám, jak říkal Radek, dobře, docela chová jako křesťani. Nemáme tady žádný problémy většinou. Ale když potom jsme v tom týdnu mimo tu neděli, tak máme spoustu věcí, se kterými se zabýváme, a které na nás tlačí a který ukazují to, jaký jsme. Takže ještě si řekneme, co je to vlastně evangelium, než budeme mluvit hodně dneska o evangelium a poštel Pavel používá to slovo evangelium, jo, já jsem služebník evangelia, evangelium je pro mě důležitý, a pořád používá slovo evangelium. Řekneme si, co to je. Evangelium není dobrá rada. Jo? V dnešním křesťanství se často prezentuje evangelium jako něco, co, co je rada, jako návod, jak žít život, jak se mít dobře, není to tak. Evangelium je dobrá zpráva. Je to, je to zpráva o tom, co Bůh udělal a co dneska pořád ještě dělá. Lidstvo se na svého Boha, na svého stvořitele. Vykašlalo, odrátilo se od něj, začalo hledat svůj, svůj radost v něčem jiným než v Bohu samotným. A z toho je vlastně veškerý hřích a veškerý zlo, který v tomhle světě je. A tohle zlo muselo být tohle zlo, které vychází z nás, tak musí být potrestaný. A Bůh se rozhodl ze své milosti tohle, tohleto přeníst na svýho syné je to, je to způsob, jak Bůh dokázal nás zbavit trestu, který si zasloužíme. To znamená na naším rozumem, nepochopitelný Bůh, výrobce a majitel všeho, včetně nás lidí, se rozhodl napravit to, co my jsme pokazili. Napravit vztah svůj se svým stvořením, se svým výrobkem, by se dalo říct. Uh, zaplatil za to obrovskou cenu. Stálo ho to život jeho syna, který nikdy nic zlého neudělal, se kterým byl na věčnosti v pohodě, v lásce, v krásném vztahu. A můžeme říct, že, že Ježíš na sebe vzal trest, který my jsme si zasloužili a my jsme dostali odměnu, kterou on si zasloužil. A to je život bez smrti. Uh, Pavel říká ve filipském druhém kapitole ačkoliv byl ve způsobu božím, Nelpil na tom, že je roven Bohu, nejbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se a stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Pavel sám říká o Evangeliu, že je to moc boží pro každýho, kdo věří. Říká pro, říká, pro všechny lidi, který tehle zprávy věří, tak sedě, v těch lidech se něco nepochopitelného, nadpřirozeného, co nelze vysvětlit. A tato zpráva mění celý svět. Tak Pavel v těchto kapitolách, ve kterých se teď nacházíme, osmá devátá kapitola, takový podobný téma, desátá, on ty problémy, které se tam vyskytují, používá k tomu, aby ukázal, jak evangelium funguje, jak máme ve svém životě se o evangelium opírat, jaký postoje budeme mít, když budeme evangelium věřit. Jinými slovy bych řekl, Evangelium není o tom, nebo jenom o tom, co Bůh pro nás udělal. Jsme většinou dobří v tom, že víme, co pro nás Bůh udělal. Ale i taky Evangelium je o tom, co, co máme dělat my pro Boha. Osmá kapitola byla o tom, byla tam taková situace, kdy v korenském sboru jsou křesťani, kteří, někteří mají silnou víru, ví, že se nemusí bát, dělat různé věci, protože se to netýká uh, hříchu. Nebo, jo, byla tam ta situace s tím, s tím masem uh, obětovaným modlám. Uh, byli tam lidi, kteří v tom korintu jsou lidi, kteří uctívají různý bohy, jeden z nich je Jupiter, který, uh, ve ho vkládali naději pro svůj dobrý život. Takže mu obětovali třeba, jo, říkali jsme si příklad, obětovali mu kozu. A věřili, věřili tomu, že Jupiter jim požehná, že se budou mít dobře jejich stáda, budou mít uh, hodně mladých a budou se jim dařit, budou mít hodně masa, jejich manželky budou rodit zdraví děti a podobně. A teď uh, ti v Korintu vyšli tady z těchhle těch nevěřících lidí, kteří věřili tady těm různým věcem. A někteří z nich věděli a jasně si uvědomovali, že Bůh žádný neexistuje uh, který, se jménem Jupiter, a že existuje jenom jeden pravý Bůh, Ježíš. A druhý křesťané, kteří v tom nebyli až tak pevní. Byli to křesťani, byli to lidi, kteří uh, věřili, ale ta jejich víra byla slabá, křehká. A Pavel řešil, uh, co, jak se mají tyhle lidi chovat, jestli můžou teda tít s tou silnou vírou jíst to maso a chodit do těch chrámů, kde se tady ty věci dějou, se na večeře nebo ne a jak to spolu souvisí. Uh, Pavel, se, uh, Pavel řekl, že... Tímhle tím chováním ti s tou silnější vírou zraňují křehké svědomí těchto lidí a hřeší tím proti Kristu. Pavel byl tady v těchto těch tématech radikální, on sám řekl, já radši nebudu jít nikdy žádný masou už, abych neubližoval svým bratrovi, který, který má slabší víru a který ho bych vedl do hříchu. V našem kontextu tady na kostele jsem uváděl pár příkladů, alkohol, tabák, nic tak hrozného. Ještě mě pak napadlo, že se mohl mluvit o nějakým svůdným oblíkání, který taky ukazuje na, na sebezahladěnost, který, který ukazuje na to, že nepřemýšlím o ostatních. Ale pointa tady toho textu není vytvořit tisíc nějakých mini zákonů, ale vést klásce jeden k druhému. Aby, aby jsme přemýšleli o tom, jak je svědomí druhého člověka a aby jsme mu neubližovali, aby jsme nepoškozovali pověst Evangelia. To znamená, potřebujeme brát ohled na své svědomí, ale i na, i na svědomí ostatních. Devátá kapitola, kterou měl minulý Radek, nebo její první, první část, polovina nebo tři čtvrtiny, tam zase Pavel to evangelium ilustruje na trošku jiné situaci. Je, popisuje, tam, popisuje tam situaci, kdy v Korintu jsou lidi, kteří vyučují různé lidi mimo církev a to znamená nevěřící lidi, mimo církev, vyučují lidi a mají za to peníze. Stojí někde, tak jak stojím já, tak tam někde stojí na náměstí, je tam lidi, kterým se líbí, co říkají a berou si za to peníze, z toho žijou, cestou od od města k městu. Pavel tady v té části, o o které radech mluvil, tak popisoval na několika příkladech, asi na šesti příkladech, že on má plný právo na to si od lidí brát peníze pro sebe. On za tu svoji duchovní práci, kterou dělá pro lidi, tak má právo si brát hmotný, hmotnou odměnu, hmotnou práci, nebo hmotnou práci, hmotný zajištění pro svůj život. Ale Pavel ví, že by, kdyby to dělal, tak by, tak by ubližoval Evangeliu, protože tady ti kritici, který, že kritici jsou všude přítomní, tak by... Mohl vypadat blbě, že si berete peníze, že mohl by vypadat tak, že to dělá pro peníze a mohl by poškodit tu pověstu o Evangelia, který se snaží těm lidem přinášet. Rád to hezky zhrnul evangelium je jeho sdílení a dopad je pro mě cennější než má práva. to Pavel práci na Evangeliu považuje za úkol od Boha, svůj úkol od Boha. Neděla, není to pro něj něco, co je navíc ke životu, životu, že by z, z milosti pracoval na božím díle? Ne, on to považuje, že to je prostě to, co on má dělat. On vlastně poslouchá to, co mu Bůh řekl. On nedělá nic, co by si sám vymyslel, že je jakoby navíc k jeho životu, že, 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 že super, je super, že je hodné, že by za to chtěl nějakou chválu. Ve druhé půlce kapitoly, což už je teda ten náš dnešní text od verše 19, Uh, Pavel mluví o říkání evangelia různým kulturám, různým lidem. Uh, v některých městech jsou, jsou například lidi, kteří jsou silní v dodržování pravidel. To znamená, jsou tam lidi, kteří mají 150 věcí, které vědí, že chtějí dodržovat a jejich dřina spočívá v tom, dodržovat to, dělat to, opět na tom. A v tom vidí uh, smysl života jiné kultury, do kterých Pavel jezdil, zase neměli žádný pravidla, každý si dělal, co chtěl, hlavně, aby mu to dobře fungovalo, aby, aby mu bylo v životě dobře. Pak taky chodil lidem, kterým nefungovalo nic, byli to lidi, kteří byli chudí, nemocní, mizerní, ke všem těmhle lidem chodil. A z těchto všech lidí se stávali křesťani a ti tíhleti, tíhleti všichni křesťani byli ovlivněni s tou svojí předchozí kulturou ale Pavel nehleděl na tyhle, na tyhle ty rozdíly, ale chodil za všema, a všem říkal Evangelium. Všechny se snažili přitáhnout k Bohu skrze Evangelium. Pavel sám neměl potřebu být bohatý ani chudý, ani dodržel velký seznam náboženských pravidel, ani dělat blbosti, které byly v módě. Nepotřeboval se nikomu hnucovat. Ve Filipským říká... Velmi jsem se v pánu zaradoval, že konečně rozkvetl váš zájem o mě. Jistě jste, to mysleli, jistě jste na to mysleli dříve, ale neměli jste příležitost. Neříkám, proto, že bych měl, neříkám to proto, že bych měl nedostatek. Vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. Umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen, být citý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Avšak učinili jste dobře, že jste se mnou v mé tísni měli účast. Pavel měl dost silnou víru na to aby byl sám v pohodě, bez lidí, se svým Bohem. Ale právě to, že byl s Bohem, ho vedlo k tomu, co budeme číst v něčem úplně jinému. A pojďme na ten náš text, 19. verš, 9. kapitole. Neboť ačkoliv jsem ode všech svoboden, učinil jsem se otrokem všech, abych jich co nejvíce získal. A stal jsem se židům jako žid, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, jsem byl jakoby pod zákonem, i když sám nejsem pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jako bez zákona, abych získal ty, kteří jsou, pod, kteří jsou bez zákona. I když nejsem bez zákona Božího, nejbrž jsem podroben zákonu Kristovu. Pro slabé jsem se stal slabý, abych získal slabé. Všem jsem vším, abych zachránil aspoň některé. Všechno činím kvůli Evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem. Pavel říká, já nejsem slabý, ale když to bude potřeba, klidně budu slabý. Já nejsem žít žije z dodržování zákonů, ale klidně udělám, co je potřeba a podřídím se. Půjdu i za lidma, kteří se nepodřizují ničemu, sám řešit nebudu, protože jsem s Bohem. Podřadím se do kultury lidí, abych k ním dostal evangelium. Nebudu dělat zbytečné překážky tím, že bych trval na tom, co mám v tomhle světě ráda na co, na co jsem zvyklý. Naopak s boží pomoci vytvořím příležitosti, abych jim mohl říct pravdu, bych mohl mít podíl na tomhle božím projektu, kde Bůh zachraňuje lidi. Myslím si, že ještě víc, než tohle chce Pavel říct v tom textu, že o Evangeliu přemýšlí a všechno, co dělá, ve všem, co dělá, tak přemýšlí o tom, jak může Evangeliu prospět. Je ochotný mu obětovat úplně všechno. Pohodlí, své plány, své zdraví. Ta další část textu mluví o tom, jestli tohle, jestli tohle je lehký takhle žít ten život. Je to, je to, lehký, je to lehký žít ten život, obětavě, v obětavosti. Je to, funguje to tak, že se pomodlím, Bůh mě promění a najednou jsem obětavej a jsem v pohodě. Uh, najednou se, jsem schopnej se rozdat. Myslím, že ne, podle toho, co tam Pavel říká, podle toho, co říká v jiných textech, tak myslím, že to je, že to je dřina. Uh, myslím, že všechno v tomhle světě je proti nám, proti téhle touze. Uh, ani na, i naše vlastní tělo je proti nám, tomu se taky nechce. Žít život jako křesťan dobře je hodně náročný. Požadavky jsou velký. Ježíš říká, jestli chce žít za mnou, nes každý den svůj kříž a následuj mě. Textu o tom, že to bude hodně těžký, že ten náš křesťanský život bude hodně těžký, je hodně. Nemáme v slíbené lehké lehký život. Naopak. Ale máme slibný smysl, smyslu, plnej a krásné život, jo? když děláme to, pro co jsme stvořeni. Pavel říká, chcete být užiteční pro Evangelium? Berte práci pro Evangelium jako závod. Berte to jako závod, ze kterého můžete být vyloučení pro nedostatečnou přípravu. To, o čem Pavel mluví, to, jaký obraz používá v té jejich době, to nebylo, jak, že se dneska přihlásím na jakýkoliv závod a odběhnu ho, prostě doběhnu poslední, nevadí. Tam to fungovalo trochu jinak. Tam dbali na to, aby se na to dalo dívat a dostal se tam jenom někdo. Dostali se tam lidi, kteří splnili požadavky, který na sobě dřeli a tak jako se dneska lidi kvalifikují na olympiádu, musí splnit nějaké limity, aby vůbec tam mohli jít na oči lidem, kteří se na to koukají. Od 24. vrše Pavel říká, nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni proto, aby dostali pomývý věnec, my však nepomýví. Já tedy běžím ne jako bez cíle, zapasím pěstmi ne jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazují dobře míněné rány svému tělu a podrobuje, abych se snad nestal. Jiným hlása tím, kdo se neosvědčil. To slovo neosvědčil, je právě to slovo, které by bylo líp přeložený jako být diskvalifikován. Být vyloučený z toho závodu pryč, když vím, že tam nesplňuju ty požadavky. Bych rád podotknul, podotknul, že tenhle text nemluví o tom, že někdo odpadá od spasení. Tenhle text mluví o tom, že můžu ve své práci pro evangelium selhat. A můžu chvíli vypadat jako, že jsem v hříchu v Kristu, ale, ale tenhle, text, tenhle text mluví o tom, že že něco nade mnou vyhraje, vyhraje nade mnou lenost nebo nějaký hřích a, a zničí to moje říkání Evangelia někomu. To moje práci pro Evangelium, pověst Evangelia v mém životě. Pavel říká, já ve všech oblastech obětavě pracuju, přemýšlím jako závodník, jako sportovec. Můj postoj je, že jdu na vítězství, nejenom abych se zúčastnil, A kdybych nebyl dobře připravený, budu mít ostudu a udělám ostudu Evangelium. Abychom pochopili tenhle, ten obraz toho, toho, toho závodění, o čem, tady, o čem tady Pavel mluví, našel jsem si, našel jsem si pár věcí o Emilovi Zátopkovi, také dobrý sportovec. Znalo se mi, že je lepší než hromana dnešních sportovců známých. Emil Zátopek, kdo ho neznáte, je to známý běžec, vytrvalostní běžec, nejslavnější český sportovec, čtyřnásobný olympijský vítěz, nejlepší sportovec světa z let 49 a 52, mnohonásobný světový rekord, mám držitel několika titulů mistrů Evropy a světa. V roce 1997 byl vyhlášen nejlepším atletem 20. století a olympionikem století. Svůj první závod na 5000 metrů absolvoval v říjnu 43 a následující roku vytvořil svůj první český rekord na 2000 metrů s časem 5 minut 33 vteřiny. Uh, v září 44 překonal jako první český atlet hranici 15 minut na trati 5000 metrů. Na 5 kilometrové trati zaběhl po válce v květnu 54 pařížský světový rekord. Uh, dvojnásobnou trať běžel poprvé v roce 48 v Budapešti. 10 let vyvodil světovým tabulkám. Pětkrát překonal světový rekord a jako první atlet na světě zaběhl tuto vzdálenost po 29 minut. V červnu 54 v Bruselu... V Bruselu uh, s časem 28 minut 54 sekund. Je držitelem více než 50 československých rekordů, 18 z nich bylo zároveň světovými. K Londýnskému olympijskému zlatu na 10 km přidal stříbro i na 5-kilometrové trati. V Helsinkách zaběhl zlatý hetrik. Po desítce a pětce triumfoval i v maratonu, který běžel vůbec poprvé. Medailovou sbírku doplnil titul z Evropského, šamp, Evropského šampiona v roce 50 na 5 a 10 kilometrů. Mezinárodní výbor pro fair play při organizaci umdneskomu v roce 75 jako prvním českému sportovci udělil cenu Pierre de Kubertina. A ještě jsem našel pár uh, zátopkových citátů. Běžec musí běžet se snem srdci a ne s penězi v kapse. Druhý citát. Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce od mužů. Třetí. Chvíli po vítězství říkal... Bylo to ale nejhezčí vyčerpání, které jsem kdy cítil. Další. Na tréninku mi všichni říkali, Emil, ty seš blázen. Ale když jsem poprvé vyhrál mistrovství Evropy, tak říkali, Emil, ty seš genius. Pavel nám chce, chce říct, myslím, že máme být závodníci. Buďte závodníci ve víře jako já, buďte závodníci v práci pro Evangelium jako já, dřete, jak to jde, dejte stranu, co je třeba, abyste odvedli dobrou práci. Myslíte, že naše kultura je kulturou lidí, kteří chtějí dosahovat cíle? Jsem přemýšlel, jestli, jestli naše kultura je kultura lidí, kteří mají cíle a jdou za nima. Nedá se na tu otázku asi odpovědět, všichni ano, všichni ne, je to, je to různý. Ale zdá se, že obecně jsme docela dost taková kultura užívačů. Že? Kultura obdivovatelů a vymlouvačů. Na fotbal se vyzdíváme než hrajeme. Když, když, už, když už kopeme, tak kopeme za svoje vlastní zájmy, za své pohodlí, za svoji budoucnost. Myslím, že stejně jako koryntěni. Jsme vy, ve vlivu naší kultury. Vymanit se z toho je zázrak. Je to boží práce v nás. Ale je to i naše práce. Evangelium neříká, že máme Získat, co nám dává, ležet a modlit se a čekat, co Bůh bude dělat, ale máme jít a máme se pomodlit za věci, které víme, že máme dělat a máme jít a dělat je. Je to středověký křesťanský pravidlo, latinsky se jmenuje ora et labora, který vyjadřuje obrovskou pravdu, kterou my dneska potřebujeme slyšet. Modli se a pracuj. Modli se za tu věc, kterou chceš docílit, kterou si myslíš, že je správná, ať už to cokoliv, kterou buď přímo nebo nepřímo podpoříš evangelium A běž a dělej to. Spolíhej se na to, že Bůh tomu požehná. Pavel říká, říká, nevím kde, a tak, moji milovaní bratři, pracujte a nenechte se zvyklat, protože vaše práce v pánu není marná. To, co děláme pro Evangelium, to, co děláme pro Boha, není marný. Není to marný, protože Bůh je svrchovaný. On může dělat, co chce a může to dělat skrze nás. Pavel říká: Dřu jako sportovec, musím svoje tělo řídit a neposlouchat ho, ale pevně ho nutit k tomu, aby dělalo, co já chci. Jak můžu to dělat? Biblický poradce doktor Scipioni říká: Moje hříšné tělo jako pes. Když má rozdídla, chce jenom ležet. To neřekl, to jsem doplnil já. Ale představte si to psa, který prostě může být jiný, může být tlustý, vyžraný a nechce se mu dělat. A když je na procházce, tak chce dělat blbosti. Já jsem ten, kdo ho musí donutit, aby vstal, musím ho nakopnout, musím ho venku vodit na vodítku, aby nežral, kdo ví co, aby nezdrhal, kam se mu zachce. To je přesně pes, že jo? Každý pes. Pes dělá blbosti a když ho nevedeš pevně, tak je z toho průšvih. A je to s náma úplně stejný. Úplně to s náma stejný. A dokonce Bible používá na, některých, pravidle, na některých, v některých oddílech, v některým textu obraz toho, že člověk hříšnej vracející se svému je jako pes nebo jako prase. Říctil vám jeden komentář, který se mi líbí na, na verze Římanů 13 13.14. Nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem. Ten část toho komentáře říká, ve verši 1. Timotéova 4.8 dává a poštol do kontrastu tělesné cvičení a usilování o zbožnost. Obojí vyžaduje úsilí, ale jen zbožnost má smysl pro věčnost. Myslím, že to, o čem tady Pavel mluví, je pro dnešní křesťany aktuální téma. Pro mě samotného to rozhodně je aktuální. Nedávno jsem se setkal s radou od Mekartura na téma sebedisciplína. Mekartura v jednom z devíti bodů radí procvičovat sebezapření. Nejednat vždy podle pocitu, například občasy zasloužený dezert po obědě nedopřát, nesní z dobroty, co se před náma objeví, aby podle jeho slov tělo vědělo, kdo je tady pán. Nemluvím tady o obližování si a, de- a, o- a odepírání si radosti. Naopak, jsem hedonista. Hedonismus je směr, který za smysl života a za nejvyšší dobro považuje dosahování slasti a rozkoše. Věřím tomu, že máme usilovat o maximum radosti a požitku ze života, což je možný jen z Evangelia. Evangelium opravuje zlomený vztah se stvořitelem a staví nás na cestu pravé radosti, ke které jsme byli původně stvořeni radosti ze vztahu s ním. S tím obecně všichni souhlasí, ale v běžném životě na to v záplavě různých radůstek lehce zapomínáme. Je možné a děje se to, že zapomeneme a začneme dlouhodobě čerpat z malých potěšeníček. Mám rád jídlo obecně, maso sladkosti, různé druhy piva, baví je Facebook, baví mě s randomní videa a spoustu dalších věcí. Právě tohle jsou ale ty malinký potěšeníčka pro moje tělo, o kterých Apoštol mluví. Peč o tělo a vyhovování jeho žádostem. V tomhle smyslu, že znamenat vše, co mi přináší rychlé potěšení s omezenou dobou účinku. Je snadný dostat se do koloběhu honby za další a další radostkou a začít zapomínat na pravý zdroj radosti. Myslím, že právě když si některá z těchto potěšeníček odepřu, dostanu příležitosti, i když moje tělo nebude moc načené, se víc a častěji radovat z toho, co mám v Kristu. Když se, z toho, když se z tohoto odepírání stane dlouhodobá opakovaná záležitost, měl by mi přinést dlouhodobější radost. Tohle je, myslím, i dobrý důvod k jak se cítím, když další dobu nejím, vykresluje realitu toho, jak jsem na tom před Bohem, jak na tom před Bohem jsem i mimo půst. Pravda totiž je, že ať se postím nebo ne, jsem jako člověk absolutně odkázaný na boží milost ve všem, co se děje, ve všem, co dostávám. Ve, vš- ve vztahu s manželkou, s dětmi, v moji práci. Vím, že nemám velkou moc měnit věci k lepšímu a teprve když to ve vnitřních bolestech modlím. Bůh milostivě jedná a stejně tak v oblasti sebezapření, což je i půst, si prožívám svoji slabost při hladovění a tím si jasně uvědomuji, kdo před Bohem jsem a kdo Bůh vlastně je. Když se mi mi nechce bojovat s hříchem, když, když se mi nechce dělat to, co mám dělat, tak si myslím, že jsem v pasti mojí kultury, v pasti mýho hříchu. Naše kultura nás učí, že nám mají jenom o naše vlastní dobro, aby jsme byli šťastní že jo? Dělej cokoliv. Hlavně, ať se šťastnej, vydělávaj dost peněz, ať se šťastnej, cestuj, ať se šťastný. Já jsem si vzpomněl, jak jsem to psal, že na Besice jsem se ptal holek, uh, měl, jsem tam, měl jsem tam několik holek, jak se měli za poslední týden? Hádajte, co, co mi řekli? Nebo o čem mluvili? O kým tématu mluvili? Známky ve škole. Mě to hnedka, hnedka mě to trklo, a jsem říkal, to, to je to nejdůležitější v životě, nebo co? A Ptal jsem se, uh, proč jako ty známky, nebo co je na tom tak důležitý? Ne tak nenápadně. A vím, že jedna z nich řekla... Uh, No, protože naši rodiče chtějí, aby jsme měli dobré známky, aby jsme dobře vydělávali peníze v životě a měli se dobře. To je, hlavní, to je to hlavní. To je to hlavní, že jo? V naší kultuře. Vlastní dobro, vlastní život, vlastní zdraví, prostě vlastní prospěch a nic jiného ani neexistuje. Evangelium nás učí pravě opak. Učí nás, že se o sebe nemusíme tak dobře starat. Kdyby to někdo nezneužil, tak samozřejmě některé lidé by o měli pečovat líp. Uh, mluvím tady o nějším jiným. Mluvím tady o uskuslivé starosti, o svůj život a o své, o své pohodlí, o všechno. Nemusíme se o, se o sebe tak dobře starat, protože víme, že tímhle, co tady vidíme kolem sebe, to nekončí. Evangelium nám říká, že nás čeká něco dál. Evangelium nás povolává a uschopňuje nás závodit pro Evangelium. Zachraňuje nás od síly hříchů sebezstřednosti, kdy já jsem ten nejdůležitější, jak říkal z střed smíru. A děje se to tak, že nás v nějakým způsobu, na nějaké rovině, kterou neumím popsat, jsme, naše staré hřičny, já nejábylo ukřižováno spolu s Kristem, říká Bible. My když tomu nevěříme, tak řešíme. Když tomu věříme, tak bojujeme s hříchem vítězně. Zachraňuje nás Evangelium na zachraňování od síly výčitek, protože naše vlastní zlo je odpuštěno. Se nemusím trápit s tím, co jsem dělal v minulosti. A mohl bych a měl bych, kdybych neměl Evangelium. Musel bych. Evangelium nás zachraňuje spichy a z povyšeností. To je ten vztah k lidem, že? Už nejsem lepší než ostatní, že? Už ne... Evangelium mi říká, že nejsem lepší než uh, můj soused satanista, bývalý uh, Libor.
1: A proto s ním můžu mluvit, že?
0: Můžu tam za ním přijít a nemusím se obát, nemusím se tvářit, jako že ho teda mám rád, i když si myslím, že je to hrozný hajzol. Můžu ho mít rád takový, jak je, že jo? na zachraně od tlaku okolí, od pitomých životních cílů, protože mě máme zaručeno, že o nás bude skvěle postaráno. Ne tady, na tle, ne tady v tomhle životě ještě. A máme slibený nový tělo, máme slibený novou zemi. Super bydlení, výborné jídlo, fantastickou práci, myslím zaměstnání, nejlepší spolubydlicí, nejlepší společnost. To nás nemine, my kdo jsme v Kristu. Proto nemusíme opět na tom, co tady máme. Evangelium nám dává důvod k pravé radosti, k radostnímu obětování sebe. Ale nejenom, jenom tak, nejenom tak obětování sami sebe, abych se cítil dobře, ale obětování se smysluplný pro nějaký účel, pro evangelium, pro podporu evangelia. Evangelium nám přináší příležitost pro krásný závod, pro účast na krásném závodě s krásným a smysluplným sebezapřením. Bych chtěl ještě něco přečíst z knihy Zjevení, taková děsivá, děsivá knížka. Ale je tam něco, co si myslím, že k nám mluví dneska. To je třetí kapitole, kdo si to chcete najít? Nemusíte, já to přečtu. Toto praví, amen, svědek věrný a pravý, původ božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kež bys byl studený nebo horký, tak to však, že jsi vlažený a nejsi studený ani horký. Vyvrhnu tě ze tvých úst, neboť říkáš, že jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý? Radím ti, aby si odemek koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl. Bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se na hanba tvé nahoty a mask k pomazání těch očí, aby si viděl. Já usvěčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a uční pokání. Hle, stojím u dveří a tluču, kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře tomu, ve, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem z usedl se svým otcem na jeho trůn. Myslím, že tohle je fakt text pro nás. Jo? To je text, který prostě mluví k lidem, který... Tenhle text nemluví o odpadnutí, o spasení. Ten text nemluví o tom, že jdám, jestli nebudu dělat dost pro Boha, tak asi skončím v pekle. Tenhle text mluví o tom, že se nějaký lidi, kteří se měli dobře, měli všechno, měli auta, baráky, dost jídla, všechno, tak se vzdáleli Bohu. Zapomněli na ten svůj pravý smysl života. A, a, a cítili se, že jim je dobře, že jsou v pohodě. Ale myslím si, že právě ty verše, které mluví o tom vejdu s tebou a budu večeřet, to jsou verše, které mluví o blízkosti k Bohu. Když děláme věci pro Boha, obětujeme se, tak se mu přibližujeme a on se k nám přibližuje. A když se obětujeme, tak získáváme život. Že jo? Ježíš říká, dokoliv by se snažil svůj život zachránit, tak ho ztratí, a dokud by ho ztratil, tak ho zachrání. To je paradox Evangelia. My nemůžeme, my nemůžeme ztratit. My nemůžeme ztratit nic. A jestli tomu nevěříme, tak budeme žít pro sebe celý život. Tak pár praktických věcí, které z tohohle můžou vyplývat. Možná někdo z nás tady dneska bude usvědčovaný z hříchů. A říkáme, dva druhých hříchů existují. Dvě, oblasti, dvě, dvě oddělení hříchů. Jeden, jeden je hřích, který dělám, co bych neměl dělat, a druhý je hřích, který je hřích, protože nedělám to, co bych měl dělat, to, čemu mě Bůh volá. My máme tendenci se zaměřovat na ten jeden, protože jsme zaměření na sebe, přemýšlíme jenom o sobě. Ale křesťanství nás volá k tomu, aby jsme přemýšleli o tom, co po nás Bůh chce, a aby jsme šli a dělali to. A samozřejmě, aby jsme nedělali to, co nemáme dělat. Věřím tomu, že jsou tady dneska lidi, včetně mě, že nás Bůh volá k něčemu. A od něčeho. A chce, aby jsme vyznali hříchy, aby, aby jsme se promluvili s někým, komu jsme schopni vyznat své hříchy. Jakub, už tohle Jakub, říká, vyznávejte hříchy jedni druhým, neboť vroucí modlitba spravedlivého má velkou moc. My musíme najít někoho, komu jsme schopni říct, co potřebujeme. Vyznat hřích. A potřebujeme, aby on se za nás modlil. Takhle to Bůh udělal, že to takhle má být. A když to tak nebude, tak budeme dál žít pro svůj hřích, si myslím. A myslím si, že si potřebujeme nastavit nějaký systém tréninku. nějaký modlitební plán. Nějaký věci, které musíme přestat dělat. Napsat si je. Potřebujeme si udělat plán na čtení Bible. Znova, třeba po desáté. A znova se k němu vrátit. Prosím tě, aby naše srdce s pitomostí, kterým věříme. Aby naše srdce věřilo pravdě, aby jsme podle žili ve všech oblastech života. Prosím tě, aby, jsi, aby jsi se z nám ukázal, aby jsi nám zazářil v našem životě tak, že, že budeme muset odejít od různých věcí a budeme muset vstoupit do nových věcí. Amen.